0: Mientras iba caminando por los pasillos, me di cuenta de que había algo diferente. Todo el mundo se me quedaba viendo, pero no me decían ni una palabra. «Hola, Luke», dije mientras me detenía a dejar mis libros en mi casillero. Luke era más que mi mejor amigo, era como un hermano para mí. Así que cuando negó con la cabeza, cerró su casillero y se alejó, supe que algo estaba pasando. Hola, mi nombre es Richard. Antes de que continúe, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Créeme, esto te cambiará la vida. Oh, y no te olvides también de presionar la campana de notificaciones. Rápidamente guardé mis libros, cerré mi casillero y seguí a Luke. Oye, ¿qué está pasando? Le pregunté mientras lo tomaba del brazo. Luke se quitó mi brazo de encima y me dijo, no puedo creer que hicieras eso. Luke salió furioso, pero antes de que pudiera perseguirlo, vi a Claire. Claire era la chica de la que había estado enamorado desde que tenía 10 años. También era la vicepresidenta de la escuela, y desde ayer yo había sido votado como el presidente. Había querido postularme desde hacía ya tiempo, pero nunca había tenido el coraje para hacerlo. Luke me animó a postularme, y juntos hicimos la campaña. Ayer se había llevado a cabo la votación, y yo gané. Claire siempre había conseguido ese título. Si bien esperaba poder ayudar a la población estudiantil, no podía esperar para pasar más tiempo con Claire. Tal vez... Solo tal vez por fin tendría el coraje de invitarla a salir. Me acerqué a ella con vacilación y le pregunté, Oye, Claire, ¿tienes alguna idea de por qué los chicos me miran como si estuviera en la lista de los más buscados? Claire cerró su casillero y me miró con sus hermosos ojos color avellana. Hola, Richard. ¿Seguro que no te estás imaginando cosas? ¿Como cuando viste un monstruo en el armario cuando estábamos en segundo grado? Se rió. Bueno, primero que nada sí vi un payaso en el armario y, segundo, estábamos en la escuela primaria. Me reí. Oye, tengo que correr, pero tal vez podemos ponernos al día más tarde y discutir esa teoría de conspiración tuya. Vi a Claire alejarse y dirigirse a mi primera clase. Ese día fue el más extraño de toda mi vida. Nadie habló conmigo, todo lo que recibí fueron miradas extrañas y notas desagradables en mi casillero. Las únicas personas que trataron con alguna decencia fueron los profesores. El drástico cambio de comportamiento de todos me tomó por sorpresa y no estaba seguro de qué hacer al respecto. Comí mi almuerzo en la cafetería mientras miraba a Luke comer con los miembros de su banda. Después del almuerzo, incluso traté de reunir a los miembros del consejo a través de llamadas y mensajes de texto, pero la única persona que respondió fue Claire, y dijo que la mantuviera informada si tenía noticias de los demás. Una cosa era que Luke me estuviera ignorando por completo, pero ¿por qué toda la escuela lo hiciera? Algo estaba pasando y necesitaba averiguar qué era. Tan pronto como llegué a mi casa, me dirigí directamente a mi habitación y prendí mi laptop. Busqué en los sitios más populares de internet para ver si alguien había subido algo sobre mí, pero no pude conseguir nada. Durante la cena, mi madre me volteó. A ver, Richie, ¿estás bien? Preguntó mi madre preocupada. Es solo una cosa de la escuela, le dije. Les conté todo a mis padres de lo que había ocurrido ese día en la escuela. Mi papá me dijo, si no hiciste nada, entonces no tienes nada de qué preocuparte y todo se terminará resolviendo. Quería creerle a mi papá, pero sabía que antes que todo se resolviera, las cosas se pondrían un poco locas primero. Al día siguiente, durante el cuarto periodo, la directora, la señora Sealy, me mandó a llamar a su oficina. Buenos días, señor Radix. Por favor, tome asiento. ¿Sabes por qué te mandé a llamar a mi oficina el día de hoy? No, señora Silly, no lo sé. Dije con cara de confusión. Miré cómo la señora Silly giraba la laptop que estaba de frente a ella para ponerla de frente a mí. Presiona play, ordenó ella. Lo hice, pero no esperaba para nada lo que vi a continuación. En el video se mostraban imágenes de la habitación donde las tarjetas de votación contabilizadas luego de la elección para el presidente de la clase. Mostraba a alguien escabulléndose en la habitación donde estaban las urnas. La persona estaba llenándolas. La persona vestía mi chaqueta e incluso tenía una mochila como la que yo tenía. Yo era el único chico de la escuela con cabello rojo rizado. ¿Adivinen qué se veía debajo de la capucha de la sudadera? Sí, algunos mechones de pelo rojo y rizado. Una cosa que sí noté fue que la persona nunca miró a cámara. También me di cuenta de que la hora que aparecía eran las 4 y 36 de la tarde. Señora Silly, no sé qué es eso, pero no fui yo, dije con firmeza. Lo siento, señor Riddick, pero este asunto será investigado más a fondo. Hasta entonces, será revelado de su cargo como presidente y su vicepresidenta. Claire Goddard ocupará su lugar. No tenemos ninguna duda de que Claire hará un buen trabajo, ya que ha ocupado el cargo durante los últimos tres años. Eso es todo por ahora, señor Riddick. ¿Puedes regresar a la clase? Regresé a la clase aturdido, preguntándome si esto realmente había sucedido. Así que por eso es que todos me odiaban. Pensaban que era un tramposo. Ese día no tuve idea de lo que se vio en la escuela o cómo llegué al final de mis clases durante el resto del día. Me sentí como si estuviese en un estado de desorientación, mientras la reunión con la directora se repetía a lo largo del día en mi mente. En la cena les conté a mis padres lo que había pasado el día en la escuela. Mi padre sonrió y dijo, «Tal vez deberías averiguar quién es el verdadero culpable y limpiar tu nombre. Dale un buen uso a ese gen de investigación tuyo». Mencioné que mis dos padres eran investigadores privados. No va a ser fácil, pero es algo que tienes que hacer, dijo mi padre. Mis padres me dijeron que estarían allí para ayudarme si necesitaba algo. Al día siguiente, tan pronto como llegué a la escuela, me dirigí directamente a la oficina de la directora. Le expliqué que quería limpiar mi nombre y le pregunté si podía darme una copia del video. Después de defender mi caso, la señora Sally concedió mi deseo y recibí una copia del video. Tan pronto como llegué a casa, miré la grabación varias veces para ver si podía averiguar quién había sido el impostor sabía que no era yo porque el lunes por la tarde en el día de las elecciones me salté la práctica y volví a mi casa porque me sentía mal no tengo testigos por lo tanto no tengo una cortada haber estado enfermo ese día significó que podía haberme escabullido y llenado las urnas pero también significaba que alguien sabía que no estaría en la escuela así que aprovecharon la oportunidad para fingir ser yo Después de unas horas sin encontrar nada que me ayudara, decidí tomarme un descanso. La única persona con la que podía hablar sobre este caso era Claire, ya que Luke seguía sin hablarme. Parecía muy interesada en lo que estaba pasando y yo era más que feliz por compartirlo con ella. Después de hablar por teléfono durante unos minutos, escuché su madre llamarla, diciendo que era hora de cenar. Le dije que la mantendría informada si encontraba algo. Después de la cena volví a mirar la grabación y efectivamente, ahí fue cuando encontré la pista que necesitaba. Pero antes de llevarle la evidencia a la señora Silly, Quería asegurarme de que fuera real. Decidí guardarme la información para mí y se lo contaría a todo a Claire una vez que todo se resolviera. Al día siguiente, en la escuela, vi a la persona que era mi sospechoso número uno. No dije nada cuando me acerqué a ellos, pero... Lo que sí noté fue que tenían el mismo anillo que se mostraba en la grabación. Tuve que esforzarme mucho por no enfrentarme a ellos en ese mismo momento. Negué con la cabeza, me volteé en otra dirección y me alejé. Una cosa que me seguía preguntando era, ¿dónde habían sacado la peluca roja? La mochila se podía comprar en cualquier lugar y mi casillero podían haberlo abierto fácilmente para tomar mi chaqueta. Mientras pensaba en eso, me di cuenta de que el teatro de artes podría ayudarme a aclarar el asunto de la peluca. Localicé a Winnie que estaba a cargo del inventario de las cosas de teatro. Le pregunté si algo se había extraviado el lunes. Winnie me dijo que sí, que una peluca roja había desaparecido el lunes por la tarde. Dijo que iba a informar de su desaparición a la señora Silly al día siguiente, pero que cuando había llegado del teatro ya la habían devuelto. Así que no pensó más en eso. Tenía toda la información que necesitaba. Ahora tenía que poner en práctica la parte final de mi plan. La señora Silly dijo que tan pronto como terminara con la grabación, debía devolverla al club de audiovisual. Cuando llegué, vi a Luke solo en la habitación. Me acerqué a él y le devolví el CD. Ambos nos miramos, pero no dijimos nada. Me di la vuelta y me alejé. Puse mi mano en la perilla de la puerta y le pregunté. ¿Por qué lo hiciste? ¿Tienes algo que decirme, idiota? Gruñó Luke en mi dirección. Me volteé para mirarlo y le dije más fuerte. ¿Por qué lo hiciste? No tengo idea de lo que estás hablando, dijo él mientras seguía trabajando en la computadora que estaba frente a él. Bueno, déjame refrescar tu memoria. Robaste la peluca del departamento de artes y mi chaqueta de mi casillero. Sabías que había ido a casa temprano ese día, así que decidiste colarte en la habitación y llenar las urnas. También sabías que tenías que mantener la cabeza baja para que la cámara no viera quién eras. Vi cómo las orejas de Luke se pusieron rojas y continué. Pensé que éramos amigos, pero te sugeriría que la próxima vez que quieras fingir ser otra persona, tal vez deberías eliminar todo rastro de quién eres. Por ejemplo, el anillo de tu dedo que te dio tu abuelo y que nunca te quitas. —De todos modos, ¿para ti qué significa una estúpida elección? —dijo Luke mientras se levantaba de la mesa de la computadora. —Algunos de nosotros realmente necesita estos pasatiempos en nuestros formularios de la solicitud para la universidad para poder ingresar, pero no lo entenderías, ¿verdad? —Con tu pequeña vida perfecta, las cosas te resultan fáciles. Me rodeó como un buitre a punto de balanzarse sobre su presa. Si ¿Sí sabes que a Claire no le gustas, ¿verdad? Dijo Luke con aire de suficiencia. ¿De qué estás hablando? Le dije enojado. Claire piensa que eres muy débil. La sigues y tratas de llenar su atención cada vez que tienes la oportunidad. Ella te describe como un cachorro callejero, hermano. Claire me dijo que si hacía esto por ella, saldría en una cita conmigo. Se rió Luke. Estaba devastado y enojado. Pensé que Claire era mi amiga, pero también podría ser la razón por la que estaba tan interesada y lo descubrí sobre la grabación. Claire tenía la esperanza de que mi investigación la llevara a un callejón sin salida y así y así podría mantener su título de presidente. El sonido de un puño conectándose a mi mandíbula me devolvió a la realidad. Luke me dio un puñetazo en la cara y yo respondí de la misma manera. Peleamos hasta que el profesor de gimnasia, el señor Agustín, entró y nos separó. En ese momento, los dos teníamos los nudillos ensangrentados y las caras llenas de cicatrices. El señor Agustín nos acompañó a la oficina de la directora, donde ambos nos sentaron afuera mientras él entraba a hablar con la señora Sealy. Cuando el señor Agustín salió de la oficina, nos llamaron a Luke y a mí. La señora Silly le pidió a Luke que diera su versión de los hechos primero. Cuando fue mi turno de dar mi versión de los hechos, le informé a la señora Silly que Luke era la persona que había llenado las urnas. Le pregunté a la señora Silly si podía reproducir la grabación, lo cual lo hizo. Señalé el anillo que estaba en la mano de la persona y era el mismo anillo que estaba en el dedo de Luke. Le dije que también había hablado con Winnie, y ella me había dicho que la peluca roja había desaparecido el lunes por la tarde. Winnie fue llamada a la oficina para confirmar la historia y cuando terminó, la señora Silly me miró. Señor Radix, lo siento, pero esto todavía no es prueba suficiente de que Luke lo haya hecho. Si no tienes nada más, tengo mucho trabajo por hacer, dijo la señora Silly, un poco molesta. Luke me miró y sonrió con aire de suficiencia. Le sonreí a Luke y me volví a la señora Silly. ¿Ayudaría a una confesión? Saqué mi celular de mi bolsillo y presioné play. La señora Silly se reclinó contra su silla y escuchó con atención hasta que terminó la grabación. Luke pareció sorprendido. De lo que no se había dado cuenta era que todo el tiempo había estado grabando nuestra conversación en mi teléfono. No podría haber mejor vencida que esa grabación. Señor Radix. por favor, empiece con esto la próxima vez, dijo la señora Silly, señalando a mi teléfono. Me pidió que esperara afuera mientras hablaba con Luke. Mientras esperaba afuera, llamaron a Claire para la oficina del director. Evité su mirada cuando me volteó a ver. Luke y Claire nunca tuvieron su cita y yo fui reinstalado como presidente por el puesto de vicepresidente para ser nuevamente votado. Me suspendieron por tres días por pelear en la escuela y aunque mis padres no estaban muy contentos con eso, entendieron que había sido por una causa mayor. A pesar de que ese año presidencial comenzó un poco complicado, fue el mejor año que alguna vez había tenido en la escuela. Y definitivamente, había valido la pena luchar por él.